0: Ligt ze nou zoveel voor? nou zoveel voor? Want ze lag echt op 25 meter zo ver voor. En uh, ja, op de laatste uh, 6, 7, 8 meter van die baan, dan komen er in één keer een paar sporters gewoon echt net langs zij. En dan in de finish in de laatste paar slagen. Dan verliest ze uiteindelijk uh, een tiende van de seconde. En uh, ja, met 1200 wordt ze geen Olympisch kampioen. Hè? Stel, je traint je al vier jaar
1: helemaal de bloedpoel. Voor die grande finale. Goud op de Olympische Spelen in
2: 2020. Je sociale leven is in lockdown. Je traint 28 uur per dag, 17 dagen per week. Je bent in absolute topvorm. Ja, stel dat en
1: dat dan de Spelen,
2: jouw levensdoel, niet doorgaan. De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ik ben Joep Herings.
1: En ik ben Marcel Bamberg. En in deze serie spreken we onze Olympische helden. Over de dag die al jaren in hun agenda stond. De finale waarin ze eigenlijk goud hadden willen pakken. De dag waarvan ze al jaren weten hoe laat ze opstaan, wat ze eten... en welk lied
2: ze horen na de finish. Dit, Dit is, is de, de finale. finale. Met in deze aflevering Patrick Pearson, coach van topzwemmers bij de KNZB. Als coach van onder andere Ranomi Micromoy Jojo was hij erbij tijdens de Spelen in Rio... In Tokio begeleidt hij in totaal zeven pupillen, voor wie sommigen een serieuze kans op goud maken. We spreken af in het parkbad, de plek waar Nederland, volgens Patrick, vele Olympische titels aan te danken heeft. Hier trainden en trainen een paar van de snelste zwemmers van de wereld. We nemen plaats bovenaan de tribune, in een luid van van trainende topzwemmers en waterpallers in het ene bad, en heldhaftige zwemleskinderen met zwembandjes en de bijbehorende badmeesters met hun rode zwembroeken en fluitjes in het andere bad. En dat Amsterdamse bad verandert voor nu even in het bad in Tokio op de dag van de finale. Hoe heet het bad, bad waar we moeten zitten? Ja, ik doe even een dubbelcheck, maar Tokio Aquatics Park volgens mij.
1: Ja, vrij zeker. Aquatics
0: Center of Park. Aquatics ja. Center, ja.
1: ja. Gloedje nieuw. Alles, alles om ons heen veranderd in dat gloednieuwe centrum. Dat is een mooi bad. En vandaag is de dag van de finale. Mooi. Daar is ons eerste probleem. Je bent trainer van acht pupillen. Ja. Lezen wel overal nergens. Dat betekent dat je dus ook
0: meerdere dagen meerdere finales hebt. Ja, dat klopt. Uh, nou, is wel een finale, is echt wel. Uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Uh, dus ik heb acht pupillen, maar dat betekent niet dat iedereen finale zwemt. Uh, we hebben ook nog series waarin de sporters. en ook halffinales waar mensen zich uit uiteindelijk moeten kwalificeren voor finales. Ja. Uh, dus eerst series, dan halve en dan finale. Uh, dus in de series uh, klopt, dan heb ik waarschijnlijk een stuk meer sporters. dan dat je dat in uh, de finale hebt. Uh, maar het is. Ja. Ik ben heel wat gewend hè, met, met andere toernooien dicht op elkaar. Dan is eigenlijk zo'n Olympische Spelen waar je misschien maar ja, twee, één, twee, misschien drie zwemmers per sessie aan het werk hebt. De hoogste vier. Ja, dat is echt wel heel overzichtelijk. Oké, okay. we, we, we beelden ons in dat er een finale is
1: van wie maakt niet zoveel uit, maar mm. jij bent de coach. Yeah. En vandaag is die dag. Ja.
0: Waar begint jouw dag? Hoe laat staat je wekker? Hoe laat sta je op? Wat doe je daarna? Uh, nou, meestal zijn die uh, series... Nou, in in, in Tokio zijn de series in de middag. Uh, normaal gesproken zijn we eigenlijk gewend dat de series in de ochtend zijn... en de finales of halffinales in de middag. Maar gezien de tijdzone waarin we zitten in Tokio... en uh, de televisierechten die door de NBC zijn gekocht... Ja, dat heeft met de Amerikaanse uitzending... Ja, die betaalt gewoon echt heel veel geld voor. En, uh, maar ge door jullie op een ander tijdstip gaan spelen ja, ja, dan ervoor ja, 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 gesproken. Ja, ja, dus dat heeft best wel, uh, ik weet nog wel, in 2000... Uh, ...acht toen uh, Pieter van Hoogermacht naar de Spelen ging... Toen, uh, nou, ...dat was ook best wel, uh, nou, best wel kwaad maakte zich daarom... ...dat door, door de commercie eigenlijk de sport verandert. Uh, uh, nou is het niet zo dat wij s s'morgens niet hard kunnen zwemmen... ...maar over het algemeen is het wel zo dat de prestaties ja, in de ochtend wel wat moeilijker... Uh, ...iets minder goed zijn dan dat je dat in de middag hebt. Het lichaam is gewoon fysiek tussen vijf en zeven in de avond beter uh, uh, dan in de ochtend. Maar goed, we hebben dus in de middagen de series... En uh, dus de middag waarschijnlijk tussen zes uh, en negen, zo'n beetje s'avonds. En in de ochtend rond de uur of half tien, tien dan uh, bij de finales. Dus uh, ja, terugkomend op je vraag, hoe afhankelijk hoe laat mijn sporter is. Maar mocht het dan uitgaan van de, dat iemand de finale heeft, ja dan, ik, ik sta dan meestal wel drie, vier uur van tevoren denk ik dat ik wel uh, wakker ben. Het hangt ook heel erg af wat die sporter doet, want okay. drie, vier uur voor de... Voor de race. Ja, ik ben wel minimaal wakker. Ja. maar dat heeft echt alles te maken met het programma van die sporter. Want je moet je voorstellen ja. dat zo'n sporter die, ja, het meest ideaal is dat zo'n sporter wel vier, vijf van tevoren wel wakker is al, want het lichaam moet toch echt geactiveerd worden in de ochtend. En op het moment dat je tot het laatste moment uitslaapt en met drie uur voor je race, dan is dat wel vrij kort. En dan zie je toch ook wel vaak dat het lichaam wat minder geactiveerd is. Dus eerder opstaan, dat werkt vaak goed. En uh, nou, zo'n sporter gaat dan uh, vaak voor zichzelf even landtrainen op de kamer. Dus doet hij wat uh, oefening op het drogen. En daar ben ik zelf niet bij. Want ik ben dan gewoon nog uh, waarschijnlijk aan het slapen. <lacht> maar, uh, het leven van een coach. Ja, ja, ja. En dan draai ik me nog één keer om. Uh, mijn vakantie. <lacht> ja, precies. Maar uh, ja, op een gegeven moment gaat hij ontbijten. En dat doen we natuurlijk in de grote eetzaal op het Olympisch dorp. En uh, ja, daar ben ik dan wel bij. Hè, want ik vind het wel... En dan lopen we ook wel samen daar naartoe. Het hangt ook wel een beetje af wat de sporter wil. Maar over het algemeen. Uh, ja, je bent best wel. Het is best wel een eenzaam uh, gebeuren. Uh, en en zo'n dag is best spannend. Uh, vooral voor de atleet, maar voor de coach ook wel een beetje spannend. Het is wel een andere dag dan een normale dag. En is dat pure routine?
2: Heb je dat. Is dat, dat heb je al bij een WK samen gedaan, EK, Of is dat. Dat spreek je echt af van tevoren. Hey, die dag is de finale.
0: Uh, nou, dit is wel routine hoor. Okay. Er hey, zit wel een routine in. Dus. Uh, ja, natuurlijk bespreek je dat nog wel een keer met elkaar. Maar in principe uh, ga je er ook wel van uit, van allebei van, 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 met elkaar vanuit, dat je dat ook doet. Hè, dus uh, dus, ja, dus ik denk, ja, afhankelijk hoe laat de sporter zwemt. Maar ik denk dat het iets van drie, vier uh, voor de race is. Dus ik denk tot een uur of half zeven of zo, dat je dan wel, uh, wel wakker bent up een running. Tot nu toe dacht ik altijd dat uh,
1: de trainer en de coach zo'n beetje bepalen wanneer de sport erop staat. Elk gesprek wat wij hebben gevoerd, zeggen de mensen... Nou, het toppunt was Lilian de Geus, windsurfer. Die zei, ik zet geen wekker, ik word vanzelf wakker, want ik ben ochtend net.
0: Ja, maar die moet waarschijnlijk in de middag in actie komen. Ja, 12 ja, uur. Ja, maar dat, dus is wel dat echt... vind
1: ik heel vroeg als je geen wekker zet.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dan, dan moet je eigenlijk wel, op een moment dat je dan een uur of negen wakker wordt, is dat wel echt laat. Ja. Maar bepaal jij hoe laat die wekker staat? Nee, dat bepaal ik niet. Maar het is wel zo dat door de jaren heen en uit ervaring, hè, je doet natuurlijk wel als coach zijn, dan ga je wel goed kijken wat werkt voor zo'n atleet. Uh, en dat hangt dan heel erg samen met... Uh... En natuurlijk, op het moment dat je die avond ervoor bijvoorbeeld een wedstrijd hebt gehad. En je komt om... Uh... Ja, je hebt de, de series gehad, hè, want die zijn dan s'avonds. En, je, en uh, er is dopencontrole. En je, bent, je, je hebt uh, de SVT gehad, die is dopencontrole. En dan kan het best wel zijn met het eten en alles op en eraan. Dat je echt misschien pas om uh, half elf, elf uur s'avonds pas op je kamer bent. Ja, en op het moment dat jij natuurlijk dan om uh, tien uur morgens in actie moet komen. dacht dan, dan ga je niet om vijf uur opstaan. He, want dan wordt het een hele korte nacht. Dus dan ga je wel goed balanceren tussen uh, de rust ook en wat die activiteit de dag ervoor is. Maar vanuitgaan dat de atleet die avond ervoor, want ik noem even de zwemmer de atleet. Ja, mooi. Uh, ja, wij hebben het over atleten. Dat hij de avond ervoor niets heeft. Ja, dan, uh, dan heb je wel al eerder met elkaar afgestemd wat dan een ideaal tijdstip is. En dat is wel trial and error. En dat gaat niet op de minuut nauwkeurig natuurlijk. He. Dat gaat eerder op een half uur of een uur nauwkeurig. Maar. He, ook wel vanuit de wetenschappelijke literatuur zien we ook wel vaak dat 4-5 dat, dat uur van tevoren wel opstaan wel nodig is. Dus ik bepaal dat niet per se, maar die sporten willen natuurlijk het beste voor zichzelf en ik ook. Dus we doen het gewoon in goed overleg uh, middels try
2: and error. En jij noemt de series zijn al die dag ervoor, maar hoeveel rust heeft een, een atleet, een zwemmer, op de Olympische spelen, op de finale? dag? Hebben ze de dag daarvoor de halve finale gezwommen of zit daar meer tijd tussen?
0: Uh, nee, ik dacht ervoor hebben ze een half finale gedaan. Maar dat hebben ze dan wel smorgens gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, okay. Dus je doet de half finale smorgens. En dan dacht je na, in de ochtend heb je de finale. Maar ja, afhankelijk dus of jij nog uh, andere afstanden hebt. Dan kan het best wel zijn dat je dan smorgens uh, een half finale doet. Maar dan smiddels de series van een andere afstand moet gaan doen. Om dan vervolgens de dag daarna de finale te zwemmen, Maar misschien ook een half finale weer van een ander nummer. Eh, dat, is natuurlijk, en dat, ja, dat is natuurlijk wel iets waar je kritisch naar kijkt. Eh, dat kan echt wel het geval zijn met Estevetis. Of als iemand echt een omvangrijk programma heeft. Met, dat iemand echt heel goed is op verschillende nummers. Maar normaal gesproken ben je daar wel wat selectiever in. Hè? Want ja, je moet je voorstellen als je s'mores die halve finale zendt. En gaat dan smiddels, dan eh, moet je weer naar de bad toe. En dan zwemmen tot laat. En dan die dag erna die finale.
2: Ja, dat kan best impact hebben. Hè? Niet voor iedereen, maar dat ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn. Een van jouw uh, zwemmers kwalificeert zich... ...zochtens voor de finale, de dag ...kan het ook zo zijn dat je besluit... ...we gaan die serie op dat andere nummer niet meer zwemmen... ...we pakken extra rust.
0: Zeker, dat kan, absoluut. Dat is niet de eerste keer. Dat is wel iets wat je van tevoren met elkaar bespreekt. Hè? Want ja, stel je voor die finale haal je niet... Ja, ...dan ga je sowieso die series van dit afstand zwemmen. Maar, en ook afhankelijk hoe je kansen zijn. En misschien, kijk, ik denk wel als je in de Olympische finale staat... ...dan dicht je jezelf... ...als je in de Olympische finale staat, dan heb je een kans. Hè? Dus als jij als achtste doorgaat naar die finale... ...heb je gewoon een kans op een medaille... He, en natuurlijk niet bij elk nummer, maar in principe dan krijg je weer een baan. Dan krijg je weer een kans. En dan moet je eigenlijk ook vanuit gaan dat je medaille kan halen. Ja, dan ga je, dat, dan ga je daar wel goede keuzes in maken. He, dus, en dat is niet per Natuurlijk bespreken dit scenario's, die neem je allemaal van tevoren door. Dat is ook een van de taken als coach zijn. En dat je daar ook de leiding in neemt. Goed nadenkt. Ook, stel steunen voor dit hou je. Of je bent zoveel, dan doen we dat niet. Of dan doen we dat wel. Zodat dus je die sporter ook op voorbereid. En die sporter wil op dat moment ook waarschijnlijk gewoon hetgeen wat goed voor hem is. Dus... Doe je dit ook op de dag zelf nog? Dus dat je uh, plannen
1: maakt samen? Misschien staan die allemaal al vast. Neem je die nog een keer door?
0: Het, ja, ik, op de dag zelf kom je eigenlijk relatief weinig tot hele nieuwe inzichten. Natuurlijk wel als er blessures zijn of er is, speelt iets anders. Hè, of, maar in principe zijn dit plannen die je allemaal van tevoren hebt bedacht. Een draaiboek voor hebt liggen. En die je dan eigenlijk gewoon aftikt. Hè. Dus die, die, die sporter heeft gezongen. Die gaat eerst even herstellen. Die gaat goed voor zichzelf zorgen. Met voeding, met, met uitzwemmen. He, want dat is dus eigenlijk even dat melkzuren uit het lichaam. En uh, ja, daarna kom je, tref je elkaar ergens weer. En, dan, maak je even, en dan, he, dan, dan neem je dat even door. Hoe was je race natuurlijk? Je bespreekt na. Maar dan neem je ook onder andere door. He, wat hebben we besproken voor vanmiddag? Oké, okay, dat gaan we wel doen of dat gaan we niet doen. Of, ja, dat zijn wel dingen die al eigenlijk al wel in het vat gegoten zijn. En dan maar ja, eigenlijk
1: dat, dat heb je na een minuut of drie gehad. Ja, dat is ook zo. En ja. dan? Ga je dan... Uh, uh... Ben je dan zo zenuwachtig allebei dat je een beetje gaat speculeren over de race? Of ga je, heb je afgesproken dan alles behalve dat te gaan bespreken?
0: Nou, speculeren over de race... Laat je elkaar met rust? Kan ook. Ja, dat hangt ook heel erg van de individu af. Hè? De, ene, de, de timing van een gesprek bijvoorbeeld met de sporter. Hè? Hoe zit hij er mentaal bij? Uh, uh, welk moment is het? Hè? Is het direct na de race? Uh, heb je, direct na de race heb je vaak uh, een heel kort contact... Hè? Uh, Misschien een schouderklopje of, of goed gedaan of hè, hele korte analyse, zeg maar. Maar dan gaat het vooral om verzorging. Ik denk dat het voor een atleet ook belangrijk is dat hij even de tijd neemt met uitzwem. Ook goed zelf na te kunnen denken van hoe was het nou. De ene atleet komt het water uit, die weet precies hoe het was gegaan en die wil het kwijt. Die andere die, die heeft echt geen idee en die wil het even laten bezinken en daarna. En misschien is er wel heel veel emotie ook nog in, dat kan ook nog. Hè? Dus dan is het helemaal geen goed moment om te evalueren. Maar ervan uitgaan dat je even een korte evaluatie doet... die sporter gaat voor zichzelf zorgen met voeding... Hè, met een eiwitshake, met, met wat uh, uitzwemmen. Dan zijn ze toch al snel een half uur mee zoet met zo'n totaalprogramma. Ja, dan ga je nog een keer even terugblinken met, met elkaar. En dan ga je uh, wel even het plan maken voor de middag. Hè, wat je dan vooral gaat doen of voor de dag erna. Hè, als het voor de middag serie is, dan ga je dus even vooruitkijken. Dus dan, want dan kan je wel heel erg gaan evalueren over dit nummer. Maar dan gaat het ook om dat je al dingen afsluit dingen achter je laat en focus op hetgeen wat gaat komen. En dat betekent dat je weer een nieuwe race moet gaan doen in de middag. De series van een andere afstand. Ja, dan ga je een heel ander gesprek met elkaar aan. Dan ga je, dan, dan ga je even vooruitkijken naar een planning. Voor, hè, want hoe laat ga je dan naar het bad? Uh, nou, die dingen zijn misschien al wel al duidelijk... maar dan stem je dat toch nog een keer allemaal met elkaar af... Uh, nou, en mocht zo'n sporter in de middag niet zwemmen, ja, dan ga je echt ruim evalueren. Dat is na het uitzwemmen ga je evalueren. Maar vervolgens komen er ook beelden binnen van de analisten. Er komen analyses binnen van die race hè, met data. Ja, en dan ga ik dus eerst... Van hem of haar? Of ja, van, de, uh, van de sporter? Ik wil de zeggen, nee, nee, van de vijand, zeg maar. Nee, nee, niet de van levensdag. de concurrent. Nee. Nou, dat kan trouwens ook nog, maar dat is pas helemaal achteraf. Maar op een wedstrijd doen we niks met concurrentie. Ja, dus wij krijgen geen extra informatie van concurrentie. Uh, maar eigenlijk is het ook... Zwemmen is best wel een solosport. Natuurlijk kun je wel wat aan elkaar hebben tijdens het racen. Maar wij sturen ook heel erg op het proces. Van hoe zwem je? En, uh, en ja, dus we zijn heel erg bezig met... Oké, okay, wat krijgen we uit de analyse? Nou, kan, die, kan ik daar aan die sporten nog iets meegeven? Van misschien dit ene dingetje. Joh, probeer dat nog even iets scherper te doen vanmiddag. Uh, dan kijken we ook samen naar de beelden. Hè, om dat misschien te bevestigen. En daarna laat ik het ook lussen. Want uh, los, dan heb je eigenlijk een zaadje geplant. En dat is meestal rond de lunch dan. Want ik probeer het wel eigenlijk voor de lunch... Wel, of rond de lunch met zo'n atleet te zitten. Zodat hij daarna kan ontspannen... met een plek kan geven en erover na kan denken. En dan de dag daarna... dan, ja, dan hoef ik ook eigenlijk weinig meer te zeggen over dat punt. Dan is het echt misschien nog even opfristen. Let op dit. Maar ja, dan staat het ook eigenlijk.
2: Nou, dus, dus eigenlijk... We zijn, we zijn weer op die finale dag.
0: Ja, ik probeer je al heel, heel vooruit te kijken. ja, schitterend.
2: Heerlijk, ik zie mezelf al zitten bij die ontbijtzaal. Ja. Ja, er is eigenlijk niks meer te zeggen. Want ja, alles nee, is al besproken. Nee,
0: klopt. Bij de ontbijtzaal. Ik geloof erin dat je... Je moet ontspanning... Je, de rol van een coach op zo'n dag... Natuurlijk is het wel begeleiden. Maar begeleiden is niet meer op details... En niet meer wanneer, wat en hoe. Begeleiding, die begeleiding staat. Het enige wat je... Of het enige... Wat je vooral je taak is eigenlijk is... Observeren. Zelf rustig blijven. Observeren hoe die atleet erbij zit. En bijsturen in, in gedrag. Of in gedrag eigenlijk... Je moet eigenlijk een optimaal spanningsklimaat creëren voor die sporter door in gesprek met hem te zijn en door te observeren. Ja, dan kun je eigenlijk zien, is hij te gespannen? Is hij ontspannen? En je moet ook niet de hele tijd gaan vragen, ben je, gaat het? Hoe is het met je? Ben je gespannen of niet? <laughs> He, want dat is natuurlijk dat wil je absoluut niet. Dus het is echt door heel veel nauwe samenwerken. Dan kan je eigenlijk zien of zo'n sporter zich
2: anders gedraagt. Spannend, hè?
0: Ja, spannend. Ja, bijvoorbeeld spannend. Hè? Nou, dus, uh, ja, dan krijg je misschien... Uh, ja, heel oh, spannend. Ja, ja. ja oké, okay, ja, mooi. Ja, nee, maar dan is het ook wel de rol als... Als coach zijn om dat een beetje te neutraliseren. Hè? Van joh, waarom ben je nou, waarom vind je het spannend? Eh, wat, eh, wat, wat, speelt, wat, wat speelt er allemaal in je hoofd? Waarmee ben je bezig? Waarom je het spannend vindt? Ja, dan hoor je misschien dingen dat ze misschien bezig zijn met het resultaat. Of dat ze gewoon heel erg graag hard willen zwemmen. Of, nou, dat soort zaken. En dan is jouw rol als coach, denk ik, hè, en natuurlijk, voor de een werkt het beter dan voor de ander. Om dat een beetje te rationaliseren en klein te maken eigenlijk. Zodat. Zeker als het nog ruim voor de race is, ja, dan wil je eigenlijk gewoon uh, relaxed zijn. Niet te veel energie kwijt zijn met, uh, met uh, spanning op het lichaam of alleen maar nadenken de hele tijd. He, dus uh, die sport heeft natuurlijk al heel veel technieken ervoor met ademhaling, met afleidingen, met uh, rustige muziek luisteren. Maar ja, soms uh, als ik coach kan je daar wel een rol in hebben.
2: Dus het ontbijt is gewoon het ontbijt. Is het ook, is het ook wel eens gezellig? Kan het ja, nog gezellig zijn op een Olympische finale dan? Uh,
0: dat is een hele leuke vraag. Nee, dat kan zeker. Alleen, ik denk wel... Dat komt wel met ervaring ook. Ik denk, als je de allereerste keer op de Spelen staat... Ja. Dus dit, dus dit is beladen. En ik denk, als coach zijn... Heb je misschien wel een rol om dan wat meer ontspanning te zoeken bij die sporter. Grapjes te maken. beschouwend te zijn over wat je hebt gedaan. Of wat hij, zij heeft gedaan. Of wat je ziet in je omgeving. Ja, Dan ben je eigenlijk continu aan het afleiden... En uh, ja, dat is, dat, dat is wel, ik denk dat dat, dat helpt wel. En uh, als, zeker, als je, soms komt het eens voor dat je echt met, alleen maar met jouw atleet bent samen. Maar het is ook wel fijn als er meer dynamiek is. Hè, dat je ook misschien met de fysiotherapeut erbij zit. Of misschien met andere teamgenoten. Of uh, ja, dat maakt het ook wel iets makkelijker. Ja,
1: dus je, je kunt de rol op je nemen van sfeermaker. Ja, absoluut. En van dimmer. Ja. En van, ik ga de hele tijd nog op technische aspecten zitten.
0: Ja, dat is wel een gevaarlijke, denk ik. Ja? Ja, want je moet je voorstellen, de technische aspecten er de tijd op zitten, dat is iets wat we in training doen. En, en wedstrijden is racen. Wedstrijden is best wel veel loslaten, in je hoofd scherp zijn en racen. En op het moment dat je dan heel erg gaat nadenken over het hoe, ja, dat wil je niet. Je, daar, je, hebt zo, je moet je voorstellen dat je uh, uur na uur na uur, meter na meter, zo lang, of vier jaar lang aan het trainen bent. En, en ook heel veel races hebt geoefend. Ja, dan, dan als dan die race er is. Ja, dan moet je vooral vertrouwen hebben. Voelen, geven dus. En, en, uh, en, en in het hoofd gewoon goed zijn. En, want het verschil tussen acht en drie. Of twee, drie en één. Dat is echt vooral een mentaal verschil. Dat, is geen, dat komt niet meer aan op technische dingen. Dan moet je echt gewoon op de automatische piloot staan. In je hoofd goed zijn en gaan.
2: Voel jij aan die ontbijttafel al. Dit wordt hem vandaag. Uh, dat is ook een hele leuke vraag. Uh,
0: ik, voel, ik voel in ieder geval wanneer het moeilijker wordt. Hè, of het hem wordt, dat is nog altijd een beetje de vraag. Maar ik kan wel zien wanneer het een moeilijk verhaal gaat worden. Ja, dat, Waar moment, ligt dat dan aan? Ja, toch die spanning. Dus op het moment dat je iemand heel stil en veel gespannen... En, uh, ja, dat, en het hoeft nog niet te zijn dat het dan altijd niet goed gaat. Hè. Dat kan best wel zijn dat iemand omdraait. Dus op het moment dat iemand dat de hele tijd zou zijn... Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Want ik... ik Natuurlijk, ja, sommige mensen kunnen goed zijn met spanning. Maar het gaat altijd wel om optimale spanning wat voor die sporter werkt. Ja, op het moment dat je echt ziet dat het iemand zichzelf aan het is. En ja, gewoon niet kan ontspannen. Dan wordt het ja, dat kan best wel lastig zijn. Ja, er zijn natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar ik ken wel die sporter dusdanig goed. Dat ik dan weet, als hij zo ander gedrag heeft. Dan dat het misschien wel moeilijk gaat worden. Dat kan. Maar niets is ondenkbaar. Het is altijd nog steeds de rol als coach zijn. Om die sporter wat relaxed te maken. En ontspannen. En dan kan je natuurlijk altijd nog tijd keren. En dat is niet altijd... Die vaardigheid werkt niet altijd, maar dat is wel jouw taak. Het verschil tussen eindigen als achtste of als olympisch
1: kampioen... is dus vooral een mentale kwestie. Loslaten, goed zijn in het hoofd en gewoon racen. En daar ziet Patrick zijn rol als coach. Je geruststellen dat de voorbereiding meer dan voldoende is geweest. En je afsluiten van de rest van de wereld. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Geen communicatie met buitenaf. En dat gaat soms zo ver... Dat de sporters tijdelijk een ander telefoonnummer krijgen.
0: Uh, ik denk dat het voor de meeste sporters niet werkt om dat soort dingen in de gaten te gaan houden. Omdat, ja, wij hebben zelfs een regel in het verleden gehad dat je je telefoon beter uit kan zetten. Uh, of dat je hè, soms krijgt een apart nummer dat alleen maar een paar familieleden dat nummer hebben. Dus dat ze dan alleen maar die familieleden die sporten kunnen bereiken bij hoge nood. Want ja, je wil je gewoon. Het risico dat je afgeleid bent in een negatieve zin, die is groter dan dat je iets deed wat positief is. Dus, dus je wil gewoon risico's afdekken.
2: En, dat, en dat, wat je dat noemt, dat vind ik wel bijzonder, hè? dat iemand een apart nummer krijgt. Ik kan me dat voorstellen. Is dat iets wat je samen met iemand bedenkt? Of wat je oplegt? Als, ja, je legt het nooit echt op, kan maar, maar dat is een soort spanningsveld.
0: Ja, dat is iets wel wat we in de groep bespreken. Want het, 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 ja, in principe, toen we naar Rio gingen, hebben uh, we dat wel groepsbreed besproken. He, van jongens, uh, geef gewoon maar een aantal mensen aan dat dus ze alleen kunnen bereiken voor een aantal dingetjes hè, via social media's of via WhatsApp of zo. Uh, maar in de basis uh, ja, bespreken we dat gewoon in een groep en dan onderbouwen we ook waarom we denken dat het belangrijk voor ze is. En voor, toen hebben we ook wel een paar keer geoefend daarmee. Want ja, je moet je voorstellen voor de, voor de mensen die echt de hele dag op social media zitten en dan opeens uh, bijvoorbeeld een week lang bijna niet. Ja, dan is dat best wel on, 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 onwennig. He, dus ik denk ook op trainingsstages of op andere wedstrijden daarmee oefenen. Ja, dat is wel belangrijk. Maar, maar uiteindelijk,
2: sorry, sporten bepaalt.
0: De sporten kan uit, de sporten bepaalt altijd uiteindelijk. He. De sporter kan altijd bepalen voor zichzelf dat wel niet doen. Maar wij hebben natuurlijk altijd wel een streng advies. En wij hebben ook wel fatsoensnormen. He. Wij hebben bijvoorbeeld geen mobiel aan tafel. He, dus de sporters die kunnen ook, uh, of op trainingstages of wedstrijden zijn, de sporters gewoon geen mobiel op tafel. Zodat ze ook in gesprek zijn met elkaar. Dus... Uh,
1: die weleens lastiger ertussen zitten, die denken... Gaat ja, ja, ja,
0: ja, zeker. Ja. <laughs> ja, nu ik een lach, dan weten diegenen die dat laten horen, die moeten waarschijnlijk ook een beetje lachen. Nee, ik ga geen namen noemen. Maar er zijn echt wel een paar mensen tussen die dat echt heel moeilijk vinden. En dan gaan ze stiekem zo onder de tafel zo. Uh, en dan uh, roep ik de naam en dan is het... Uh, yeah, yeah, weet je wel, een bal is ervan. Maar ja, we hebben nou een fatsoensnormen en het is gewoon belangrijk. Ik ben ja, met een groep op pad en dan is het ook gewoon belangrijk dat ze in contact zijn met elkaar.
2: Fatsoensnormen. Als coach gaat Patrick's rol dus verder dan alleen de prestaties in de wedstrijden. Zorgen dat de groep in contact staat met elkaar, maar verder met niets of niemand. Geen sociale media, weinig contacten met je familie of überhaupt geen communicatie met de buitenwereld. Een bijzondere rol. Zeker als je bedenkt dat we te maken hebben met iemand die op zevenjarige leeftijd huilend naar zwemtraining moest worden gebracht. En besloot, hier kap ik mee, de groeten. Toch volgt een zwemmersloopbaan met uiteindelijk een carrière als topcoach.
0: Die zwemmersloopbaan was wel belangrijk, Mijn moeder, die, uh, uh, mijn broer, ik had een broer en 7, 8 uh, jaar oud, en uh, zes, zeven jaar oud zelfs. En uh, we hadden last van onze longen, dus toen had mijn moeder gezegd van, joh, uh, of, nee. mijn moeder was naar de huisarts gegaan. En uh, de huisarts zei, ja stop op zwemmen, want dan train je je longen goed. En we waren asthmatisch, en uh, nou dus uh, zogezegd, uh, we begonnen samen, uh, mijn broer begon iets eerder met zwemmen, ik volgde vrij kort daarna. Alleen ik vond eigenlijk helemaal niks. Dus ik, had, uh, ik zat te huilen en uh, ik, ik kon het niet zo goed. Dus uh, na een paar weken denk ik, kap je mij. Dus toen ben ik naar de padvinders gegaan. Maar uh, dat heb ik echt maar een paar maanden voorgehouden. En toen toch, omdat mijn broer die ging, ging prijzen winnen en zo. En toen ben ik toch teruggegaan. zoals dus was ik zeven, zeven jaar oud uiteindelijk toen ging zwemmen. En dat heb ik gedaan tot mijn zeventiende, achttiende. Uh, nou, echt wel zes keer per week ook wel uh, trainen. Dat is voor de zwemsport uh, niet veel, maar voor een uh, gemiddelde zwemmer... of eigenlijk een iets ondergemiddelde zwemmer was dat best wel wat. Uh, en toen, uh, ja, we hadden een hele ongezonde vereniging eigenlijk... met uh, 40 zwemmers en één trainer. Dus in die zin, dat is eigenlijk veel zwemmers, maar weinig trainers. En ja. uh, dat maakt het natuurlijk fragiel en kwetsbaar. Dus toen uh, mijn moeder... In was... Nou, omdat als die trainer wegvalt, dan heb je gewoon niets. En, uh, en überhaupt één trainer op zo'n grote groep... Dan... Ja, dan kun je eigenlijk niet de begeleiding bieden die je zou willen. Wij werken nu in groepen van 7, 8 zwemmers. Ja, dan is 40 uh, zwemmers natuurlijk. Uh, ja, dan ben je vooral aan het, uh, aan het managen, zeg maar. Een leiding geven. niet aan het sturen op techniek. Uh, en mijn moeder, die, uh, uh, die ging toen een trainerscursus organiseren. Want die zat in de zwemcommissie. En uh, onze trainer, die gaf die. En toen vroeg ze mij: Joh, Patrick, is er niks voor jou? Dus dat ben ik te gaan doen. En uh, toen was ik opeens trainer. En dat vond ik eigenlijk veel leuker dan het zwemmen. Hoe oud was je toen? Uh, 17.
2: Oh, super jong ook nog. Ja,
0: ja, ja. ja, ik ben inmiddels 38, dus ik doe het al 21 jaar. En, uh, maar ja, ik ging dat steeds meer doen en steeds minder training geven. Of, uh, steeds minder trainen zelf. En toen ben ik op een gegeven moment 18 gestopt met zwemmen. Maar ja, gewoon uh, fulltime gaan. Ja, full -time. Het, is uh, het was eigenlijk 20 uur in de week of zo uh, bij de club. Maar daarna studeerde ik gewoon uh, bedrijfskunde. En uh, na mijn bedrijfskundeopleiding uh, consultant dus geworden bij Accenture, uh, wat we net al zeiden. En dat vond ik ook wel leuk. Alleen, uh, ja, dat zwemtrainersvak dat vond ik echt wel veel leuker. Dat coachen. En uh, na 2,5 twee, jaar bij Accenture, 2,5 jaar, toen, uh, toen kwam dus die vraag. En toen hoefde ik niet lang na te denken. En ja, de vraag was eigenlijk van, ja, waarom waarschijnlijk? Waarom coachen? Vond ik nou dan. ja, en, en hoe loopt dit? Want ik, ik ben heel benieuwd. Je, je zei, ik was, het uh, zijn jouw woorden.
1: Ik was een ondergemiddeld zwemmer. Ja. Uh, dat, dan is het toch bijzonder dat je uh, coach kunt worden van... Het hoogste niveau.
0: Ja, dat, zou, dat? Ja, dat zou je denken. En, 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 en daar gaan wel verschillende theorieën over. Maar dat is wel een beetje geboren ook vanuit de voetbalwereld, denk ik. Ja, dat dan uh, oude voetballers dan snel ook uh, coaches werden. Maar daar zie je ook wel uh, succes, uh, succesverhalen, maar ook wel veel minder succesverhalen. En kijk, waar ik in geloof, is dat je als trainer coach moet je voelen hoe het zwemmen aanvoelt. Kijk, ieder, het, het is niet zo dat ik technisch heel anders som, misschien. Alleen mijn spieren en mijn bouw en mijn inhoud, weet je, dat zijn allemaal factoren. Mijn lengte, ja, dat zijn allemaal factoren die bepalen waarom ik ook minder snel zwem. Maar dat hoeft natuurlijk niet implicatie te hebben over hoe ik train. Hè? En natuurlijk ben ik dan iets minder goed belastbaar dan sommige topatleten. Uh, maar in de basis is de zwemtechniek is hetzelfde. Uh, dus het spelletje is ook hetzelfde. En... Wat de enige ervaring die ik miste als, als uh, zwemtrainer-coach van de toppers, is de ervaring om op in een in Olympisch finale of op een internationaal toernooi te staan. Die heeft en met gespanning. de spanning. Ja, de, ja. Nou, nou, misschien nog ineens de heftig spanning. Want ik denk dat iedereen wel op, op elk niveau spanning ervaart. Maar er komen andere dingen bij kijken, inderdaad. Met publiek, met media, met, met, met uh, ja, journalisten, inderdaad. Dus er komt een, met een manager die jouw uh, carrière managt. Dat zijn allemaal dingen waar ik als coach ja wel mee te maken heb. En dat zijn de ervaringen die ik niet had. Maar goed, daar groei je wel in. Ja, dus ik geloof uiteindelijk in dat, dat zwemtrainer kan je worden door gewoon... Ik voelde het al wel hoe je, hoe je zwemt. Maar door het vak gewoon te leren met zwemtechnische kennis. Coach is wel iets wat meer bij je persoonlijkheid past. Ja, en dat is wel iets wat je... Natuurlijk kun je dat echt wel ontwikkelen. Alleen is het ook wel iets wat dicht bij jouw aard ligt. En de ene is daar iets beter in dan de andere.
1: Als coach maakt Patrick snelle stappen. Zulke grote stappen dat hij mee mag op het hoogste niveau, de Olympische Spelen. Het zijn de spelen waarop hij coach wordt van onder andere Olympisch kampioen Ranomi Jojo. Een atleet met wie hij een bijzonder traject aangaat. Een trainingswijze die hij later de Pearson Way zal gaan noemen.
0: Ja, dat is wel een bepaalde filosofie uh, of een bepaalde werkwijze die ik had. Ja. Wat was die werkwijze? <laughs> um, nou, ik, ik denk dat was eigenlijk, het was niet specifieke werkwijze Het was. wel een manier hoe ik gewoon met Renome. Renome kwam in 2014 onder mijn hoede, zeg maar. En dat was wel een hele moeilijke fase voor haar. Uh, ze had natuurlijk het Olympisch succes gehad van 2012. Ja, en die periode daarna, om, eh, om dan gemotiveerd te blijven. Uh, plus alle druk die buitenaf. want er wordt echt veel van je verwacht als je natuurlijk tweevoudig Olympisch kampioen uh, wordt bij een toernooi. Uh, die was best wel groot. Dus ze zocht echt wel veel afleiding en ontspanning ook wel buiten het zwembad. Niet, ook niet zeker wetend of ze nog door wilde gaan. En toen ben ik haar in 2014 gaan coachen. En dat was wel. Toen zat ze wel echt in een diep dal. Uh, qua motivatie, uh, qua fitheid. Uh, hè, de relatie met Pieter van der Hoogemand destijds, die uh, uh, liep toen ook op de klippen. En uh, toen, toen uh, ging ik met haar werken. Dus toen heb ik gezegd: van, ja, We kunnen op deze manier doorgaan. Of we gaan echt een harde reset doen. En een harde reset, dat klinkt misschien. Uh, ja, je doet natuurlijk nooit een harde reset. Maar wat ik heb gezegd: okay, Alles wat we nu hebben gedaan in het verleden, op de korte termijn. Uh, vergeten. We gaan nu gewoon opnieuw alles meten bij jou. Uh, alles wat we kunnen meten gaan we nu meten. En dan gaan we gewoon voor elk puntje waarvan, je, waarvan we denken, dat is echt belangrijk voor jou, gaan we doelstellingen aankoppelen. En uh, ja, toen hebben we dat samen, hebben we dat traject uh, opgepakt. En dat, uh, dat ging snel goed. Ze maakten hele snelle stappen. En ik denk dat dat een beetje de Pearson-Way was. Is dat uh, ja, toch eigenlijk, uh, ik, ik meet veel. Uh, ik ben best wel uh, statistisch onderbouwd. Ik wil graag dingen uh, ja, zien hoe iemand zich ontwikkelt. Omdat ik er namelijk in geloof dat als je kunt zien hoe je ontwikkelt, dat het echt, echt een stimulans is voor een atleet. En dat is niet alleen maar op een uh, toernooi, maar dat is ook gewoon in het proces ernaartoe.
2: Ja, want ik zou ergens zeggen, 21e eeuw sport, alles is, het komt zeker bij zwemmen. Het komt het gewoon op de, de honderdste, soms de duizendste. Ik heb het gevoel, je hebt een coach nodig voor hè, het, 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 het fysieke aspect, het technische aspect, het... het, het Psycholoog de live. Ja. Is dat ja. niet? Of hoe, wat is jouw visie daarop?
0: Nee absoluut. Hè? Dus we hebben ook experts op gebieden. Hè? Dus we hebben biomechanische experts. Uh, uh, we hebben een fysioloog. We hebben een... Uh, die, die bij ons metingen doet. We hebben een fysieke trainer. bijvoorbeeld droger, drogen. Dus die, die de krachttraining doet van NSC NSF. We hebben een mentale begeleiding. Een sportpsycholoog. Uh, maar ook wel uh, klinische psychologen om ons heen staan. En natuurlijk heb je op elk vlak experts. Maar mijn taak is vooral het technisch programma neerzetten en waarborgen. Dus dat betekent dat ik in ieder geval over die experts... Hè, dat ik het, het centrale punt ben. Hè. Dus je zit de coach en de atleet centraal. En daaromheen bouw je een heel expertteam. En daarmee hebben we dus heel veel contact. Maar uiteindelijk gaat het wel om dat ik het technische programma schrijf. Of Eigenlijk schrijft Marcel Wouder dat en ik uh, pas het aan voor die sporters van mij. Ja, dus dan hebben we het over uh, wedstrijden plannen, uh, uh, trainingen plannen... maar ook training invullen met een programma. Uh, en ook langs de badrand zwemtechnische tips geven. Uh, maar, en dan de coaching op de wedstrijd, dat ligt vooral bij ons. Op het moment dat je dat allemaal uit de handen geeft op de wedstrijd, ja, dan mis je dus de grip van die atleet. Terwijl je eigenlijk de hele tijd samen met die atleet alles samen doet. Ja, ik denk dat het heel sterk is, dat je dan een heel sterk tweetal hebt en daaromheen gewoon een heel
2: expert team bouwt. En, en hebben verschillende zwemmers verschillende. Pearsons nodig. Verschillende ja, ja, coaches. Ja,
0: ja, dat is de, de kunst van de coach is, je bent natuurlijk een persoonlijkheid. En je hebt een bepaalde filosofie over hoe je coacht. Maar dat past ook wel heel erg bij jou als, als persoon. Ik ben iets rustiger. en Ik ben heel erg van het vertrouwen uit handen geven. En uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. Zelfregulerend zijn. Dus dat, dat stimuleer ik ook allemaal. Um, en dat zijn wel lijnen en een visie die ik over de hele breedte van de groep uitzet. Alleen dan betekent het nog steeds wel zo... dat de één atleet heeft ja, iets meer ondersteuning nodig. Of, he, of hoe formuleer je een aanwijzing? Of he, kun je bij die sporten gelijk zeggen... hoe denk je het zo moet doen? Of, terwijl bij de anderen moet je dat misschien veel meer onderbouwen... met veel meer detail. Terwijl de één zegt... ik hoef helemaal geen detail te weten. Ik wil gewoon weten wat ik moet doen. He, dus dat zijn wel de nuances die je echt wel moet maken... binnen zo'n programma. En uh, ja, dat, daar, daar zijn natuurlijk betere koppels. He, dat sommige sluiten... Zwemmers sluiten dan net iets beter aan bij die coach qua technieken. Maar ik denk wel dat het voor de coach belangrijk is dat je gewoon die variatie kan aanbieden. En dat is een van de key eigenschappen, denk ik. Maar wel een hele moeilijke. Het is een hele moeilijke om continu te switchen tussen. Want het is ook al een beetje toneelspelen. Of toneelspelen is een beetje misschien een, ja, een beetje gechargeerd, denk ik. Maar het is wel de kunst om te schakelen. En uh, net even de juiste knop te raken per zwemmer.
2: Hoe, hoeveel, hoeveel is die spreiding van de mensen die, die jij begeleidt? Is dat. Zijn er veel van die je al acht jaar zeg maar, begeleid, zoals je noemt? Of zijn er ook sommigen die echt nou ja, een overstap naar jou hebben ja. gemaakt? Of? Ja,
0: dus uh, de helft van de groep, ik heb zeven zwemmers, oh, trouwens, niet acht, maar ik heb zeven. Uh, vier van die zeven uh, begeleid ik echt al wel langer. Eentje is wel even tussenuit geweest bij een andere coach. Maar dus drie echt heel lang, al zeven, uh, zeven jaar, acht jaar. En uh, die andere drie die erbij zijn gekomen, die begeleid ik eigenlijk pas uh, drie maanden en uh, een jaar of zo, half jaar. dus... Uh, ja, het is best wel divers. Ja.
2: Terug naar de dag van de finale. Want of ze nou pas twee maanden of al acht jaar samenwerken... voor Patrick en zijn pupil is uiteindelijk het doel om in die Olympische finale te komen. En als het even kan, goud te pakken. En dat doe je niet in een helikopter of een fancy limousine. Nee, dat doe je gewoon met de bus. De zwembus. Samen met je grootste concurrenten.
0: Je gaat gewoon met een zwembus daar naartoe, naar de locatie... En die vertrekt eh, ja, bijvoorbeeld elke tien minuten of zo, uh, is er waarschijnlijk een bus. Soms is het zelfs zo als eentje voor ze gaat de volgende. Want ze kunnen een beetje moeilijk inschatten hoeveel mensen er gaan zijn. Maar goed, je gaat met, uh, met elkaar in de bus. Meestal ga je dan wel naast elkaar zitten. Als je elkaar echt zat bent, dan ga je niet naast elkaar zitten. Eh?
2: Nee, maar uh, in, principe... in die bus kunnen ook de grootste concurrenten van, 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 ja, van de dag zitten. Ja, zeker. Zetten. Dat kan. Ja, ja. Nou, ja. Zwaaien ze zwaai even naar elkaar? Of...
0: Uh, nou, die, die sporters hebben best wel goed contact met elkaar. Dat is altijd wel een praatje. In ieder geval een hooi van dag. Soms wel eens een uh, gesprek. Maar uh, ja, de ene die uh, een dat provocerende. Ja. Dat kom je heel af en toe tegen. Uh, en daar moet je atleten op voorbereid zijn. Maar ja, ik, ik heb het laat ik zo zeggen, Ik heb het bij mijn sporters nog nooit gemerkt. dat het dusdanig geprovoceerd wordt. dat dat impact ja. had op uh, mentaal, op mindset. Of, uh, uh, ik kan me nog wel herinneren bij een Olympische finale van uh, Chavitsch en uh, Michael Phelps in 2008. Dat Tjavits uh, wel Phelps uitdaagde van, uh, joh, ik ga hem wel winnen. Weet je wel? En dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje provocerend werken. En dat, dat triggerde juist Phelps. Uh, en soms zie je wel mensen heel lang bijvoorbeeld voor iemand gaan staan... om een beetje mm. af te laten leiden. Ja, dat soort dingen gebeuren, maar ja, het is heel, heel minimaal. Yeah. En in die bus, uh, is daar sfeer? Wordt er muziek opgezet? Wordt er gepraat? Er wordt wel gepraat, maar dan is dat vaak wel met degene naast je op de stoel. Uh, en dan is het toch vaak coach en sporter of sporters met elkaar... Maar met, echt met andere landen, weinig. Weinig. Ja, het is toch wel een... Uh, ja, je bent toch heel gefocust op je eigen uh, omgeving. Uh, coaches soms als tussen met elkaar. maar ja, Het is ook weer de vraag, ga je naast je sporter zitten of niet? Hè? Soms stroomt zo'n bus best snel voor en dan zit je sporter er al. Want ja. Ja, loop je inderdaad samen naar die bus toe of niet? Hè? Uh, je kan ook afspreken, we hebben zelf maar samen die bus zo laat. Nou, vaak werkt het wel beter om samen erheen te lopen. want die, Omdat die bus zo snel stroomt, kan best wel zijn dat je sporter net in de bus voor je zit. En jij in de bus erachteraan. Maar er uh, wordt niet heel veel gepraat. Nee, vooral uh, iedereen zie je met een koptelefoon vaak op. Ja. Zoals waar je met een mooie koptelefoon op zit, dan zie je ja. ook de sporters in de bus met een koptelefoon Ja, en dan? Ja.
1: Uh, zit dan bijvoorbeeld dat hele, uh, de hele tribune zit die helemaal vol?
0: Nee, nee, dat is nog niet. Als we binnen binnenkomen lopen nog niet. Dus uh, bij de warming-up zie je dat langzaam een beetje vol uh, lopen. Ja, uh, dan dus, stijgt de spanning mee. Dan gaan, dan gaan ze het water in, dan gaan ze inzwemmen. Uh, en dan komen ze het water uit, dan, uh, dan houden ze zichzelf goed warm, uh, misschien uh, eten ze nog wat. Uh, ze, uh, en ze houden zichzelf gehydrateerd, uh, de verzorging dus heel belangrijk. Ja, en dan, op uh, het moment dat ze zich warm houden, dan vraag je dan kort erop, gaan ze al een wedstrijdpak aandoen. En, uh, en, en, en als je de wedstrijdpak eenmaal aan hebt, dan uh, gaan ze op het droge nog wat activeren. Dus Dat betekent dat je lichaam opnieuw uh, op gaat warmen, dan doen ze een paar minuten lang oefeningen. Ja, en dan uh, gaan ze naar de voorstart, heet dat. En dat is zo'n uh, 15, 20 minuten voor de race, komen ze daar aan. Dat is een soort callroom. Een callroom inderdaad, de callroom. Dus je uh, hebt twee callrooms, callroom 1 en callroom 2. En uh, eerst mailt je in callroom 1 en dan uh, weten ze dat je er bent. Daar ben en, jij uh, niet meer bij. Nee, nee. Dus mijn laatste contact, dat is grappig, hè. Met, uh, het laatste contact wat we hebben is dat die sporter naar de callroom gaat. Ja. Maar dat is dus wel een 15 tot 20 minuten voor de race. Ja, en dan, ja, dan kun je ook niks meer doen. En aan de ene kant lucht dat heel erg op. Uh, want je hebt alles gedaan op dat moment voor die finale wat je hebt kunnen doen. En je kan daar niets meer doen. Het enige wat je doet is paraat staan op het moment dat het bijvoorbeeld toch nog iets scheurt. Een badpak of zo. Of een brilletje kapot, kapot of een badmuts. En die die heeft in principe dat soort dingen bij zich. Maar mocht er nou op echt iets geks zijn. Ja, dan kan die teruglopen en dan kan ik hem nog iets aangeven. Uh, maar ja, dat, dat, ja, dan zit mijn taak er eigenlijk wel op.
2: Zeg jij dan nog iets tegen die sporter?
0: Ja, succes. Zet hem op. Hé, <laughs> ja. hey, succes man. Ja. Ja. Nee, ja, kijk, weet je, ook daar geldt. Je hebt alles doorgesproken. Ja. Weet je, misschien nog even één keer peilen en zeggen van joh... Ik, je, hebt nou zoveel. je kan nog een keer zeggen van uh, je hebt zo hard gewerkt. Je hebt zo vaak geoefend. Je bent goed. Weet je, ik heb het gezien, je bent goed. Vertrouw er ook op. Ga gewoon je ding doen. Bewaar je rust. En uh, knallen. Ga genieten. Ja, dat soort dingetjes kan je nog meegeven. Maar absoluut niet meer technische details of... Uh, ja, dat doe ik in ieder geval niet meer. Die hebben dan allemaal al doorgenomen. En het zit zo in die kop van die sporter. Ja, je hebt eerder risico dat je dingen gaat zeggen die anders zijn dan dat ze hebben bedacht. En, en, zo, en tegelijkertijd, zo'n sporter heeft zo goed in zijn hoofd wat hij uh, moet doen. Die sluit zich volledig af voor al die technische dingen die ik dan nog ga zeggen. Dus uh, ja, zo werkt het eigenlijk. In ieder geval zo zie ik dat dit werkt. Uh, een sporter, zeker op die momenten wat ik al zei, dan gaat het gewoon om echt vertrouwen hebben. Weten wat je moet doen en, en, en gewoon
2: gaan. Ja. Zeggen ze nog wel eens iets tegen jou? Uh, <laughs> nee,
0: eigenlijk niet denk ik. nee, nee. Ja, misschien uh, een glimlach en een, knikhoog van, een kniphoog van uh, of een, een ja-knikactie van oké, okay, weet je. Yes, hè? en vroeger gaf je nog wel eens een high five. Hè? En dan, uh... <laughs> ja, vroeger, ja, vroeger. tijd. Ja, een goede oude tijd. En, uh, of een, uh, ja, een high five deden we vaak. Ja, ja dat nou, kan je nou niet voorstellen. Hè?
2: Nee. <laughs> we hebben een sporter die uh, dit keer voor jou iets heeft achtergelaten. Oké, okay. um. ik ben benieuwd. Hey Pet.
1: Weet je nog, ongeveer acht jaar geleden, toen ik als bonustaak bij jou in de groep kwam, Jij was degene die geloofde in mijn potentieel en sindsdien zijn wij samen gaan bouwen aan onze Olympische droom richting dit moment. De finale 100 meter vrije slag. Dat de finale hier in de ochtend gezonden wordt, komt voor jou natuurlijk goed uit. Want als ochtendmens puur zang, verwacht ik niets anders van jou dan dat je vlijmscherp bent van deze finale. Net als ik. Nog een paar motiverende woorden, maar verder houden we het simpel. Want we vertrouwen op ons plan, zoals we dat altijd doen. En blijven we tenslotte met die twee baantjes. Maar probeer er, net zoals ik, toch ook een beetje van te genieten. Want dat maakt het moment extra mooi. Ik zie je zo na de finish.
0: Ja, leuk. Heel leuk. <laughs> Wat uh, ook leuk om te horen dat hij in ieder geval hetzelfde over denkt... met de punten die ik had aangegeven. Met, uh, met uh, niet te veel zeggen, want het plan staat. Dus uh, ja, dit is uh, Stan, hè? Stan Pijnenburg.
2: Stan Pijnenburg, één van, van jouw nou ja, ja, acht jaar ja, treed al Ja,
0: wij gaan lang terug. En uh, ja, ik vind dat superleuk, want... Ja, op het moment, die stand kwam binnen is om 54,5 seconden op de 100 vrije slag. En die zijn nu uh, 48,9 seconden. Nee. En, ja, als je dan weet dat je olympisch kampioen kan worden met een... Uh, ik zeg niet dat dat, in, uh, dat, dat gelijk een next, next, no, volgende doel is, maar met 47-0 uh, of zo. En dan en dan zit je echt wel, kom je echt wel in de buurt. In ieder geval van, uh, van dat wereldniveau. En uh, ja, dat, dat is wel een, een, een succesverhaal van gewoon lang samenwerken. En er zijn er nog niet, hè, want... Ja, we moeten echt nog stappen maken en dat, uh, dat weet Stan als geen ander. Dat, uh, en, hij, en hij is echt wel een hele toegewijde sporter Ik vind het echt uh, van jongs af aan tot dit moment. Ja, mooi traject. Want hoe oud was hij toen hij bij jou kwam? Uh, ja, dat was in 2012. Dus hij was hij echt net 16, denk ik. Ja, en hij is nu 24. Dus dat, uh, 16 is heel iets anders dan 24, kan ik je vertellen. Hij ook, het kwam ook heel leuk bij Stan, want Stan die woog, uh, ja, ik denk dat hij 69 kilo woog. Uh, toen hij bij mij binnenkwam op zijn 16. en Toen was hij al iets van 1,94 of 1,93 denk ik. Uh, we noemden ook wel de gespierde spijker. <laughs> <laughs> maar ja, het, het is nu zo'n uh, boom van een kerel met spier en uh, hij weegt nu uh, 97 kilo. Ja, dus het is dus bijna 30 kilo erbij gekomen en een paar centimeter maar langer. Dus het is echt wel een, uh, ja, het is een hele sterke uh, kerel en een uh, man. En, uh, ja. Ik, dus heel, uh, en, en natuurlijk ook een uh, 16-jarige coach en een 24-jarige. Dat is van opleiden tot, tot uh, de fijne details nu, zeg maar. Ja, gaaf. Leuk, leuk uh, item, leuk, leuk <laughs> stukje. Maar ik, uh, ik hoop natuurlijk ook straks, als de cirkel rond wordt. Ja, dat, dat uh, ik ga hem, als, wij, als hij natuurlijk echt die olympisch finale gaat zwemmen deze zomer, ja, dan hoop ik natuurlijk dat hij, uh, dat hij deze woorden nog van mij één keer nog vertelt voordat hij, uh, voordat we die finale gaan doen. Dat hij nog één keer haalt. Dan staan jullie oog in oog met elkaar 20 ja, minuten voordat hij op mag. En dan hebben jullie voor mij dat kleine stukje ontspanning zoeken, dan weer <laughs> He, met die knipoog. Dan, dan van, zet ja, je dit ja, aan, ja, dan is ja. dit dan, uh, dan zet ik dit op en dan kunnen we lachen, denk ik. Ja, we zijn die callrooms door, we staan aan het begin van de race. Hoe zit jij dan? Op je stoel. Er zijn wel beelden van mij tijdens de Olympische finale van, uh, van Renomi in 2016. Van de 50 Vrije Slag. En want uh, we hebben, was er was tijdens een documentaire opgenomen. Min 0,03 seconden. En uh, dat ging eigenlijk over de coach-sportrelatie. En over wat een sporter en coach allemaal uh, voor over hebt. En hoe dat proces eruit ziet. Ik zou iedereen aanraden om hem nog te zien. Van uh, Doc Makers, van Suzanne Raas. Echt een fantastische documentaire. En het is dus niet omdat ik er zelf in zit dat ik hem fantastisch vind. En uh, ja, dan zie je dus, uh, we waren aan het einde van de Olympische week. En uh, Renault is om de finale 50 vrij slag. En dat was geen succesvol toernooi. We hadden een zware toernooi gehad. We hadden een paar vierde plaatsen, uh, vijfde plaatsen. En dus er lag heel veel druk bij haar op de schouders. En ook bij mij, om het tot een succes te maken. En ja, ze gingen toch altijd wel naar zo'n finale als wel als echt wel een kans hebben voor een medaille. Dus misschien zelfs wel Olympisch kampioen worden. En, uh, ja, en gedurende die race, dan, uh, ja, ik verstar, ik, uh, ik, ik kijk wat er gebeurt. Ik heb nog even één keer contact met mijn coach. Ja, met, mijn coach met een coach naast me, mijn collega-coach, <laughs> niet mijn coach. Misschien tijdens het dan ook wel mijn coach, dat was Martin Truijs. En uh, ik ze nou zoveel voor, ligt ze nou zoveel voor? Want ze lag echt op 25 meter zo ver voor. En ja, het was misschien iets te enthousiast begonnen. En uh, ja, op de laatste uh, 6, 7, 8 meter van die baan dan komen er een, keer een paar sporters gewoon echt net langs En dan in de finish, in de laatste paar slagen, dan verliest ze uiteindelijk uh, een tiende van de seconde. En, uh, ja, met twaalf wordt ze geen Olympisch kampioen. Hè? Ongelooflijk. Nou, ik, ja, dus, en dan word je zesde hè? met 1200 van de seconde. Was het Hoe voel onder... jij je op dat moment? Ja, waarloos. Uh, verslagen. Uh, dus uh, ja, ja. ja. Eigenlijk van mijn mond open. Je ziet ook een beeld dat mijn, met mijn handen naar mijn haar grijpt. Zeg maar. Van achteren zie je dat. En een paar keer mijn haar knijp. Van, uh, ja, gewoon, uh, wow, wat is hier gebeurd? En verslagenheid. En dan, uh, hoe kan dit? Uh, en dan uh, ga ik gelijk nadenken. En wat gebeurde er nou precies? En Ja, dat was, wel, dat was echt pittig was dat. Dat is was uh, wel een van de zwaardere momenten voor mij geweest. Uh, in de laatste uh, vijf jaar, zeg maar. Dat moment. Dat was echt wel een pittige, schoon grote teleurstelling.
2: Hoe erg reken je jezelf dat dan aan als coach als er iets... Als het heel niet erg. gaat zoals je het hoopt.
0: Heel erg. Ik ben zeker, ik ben zelf, heel erg zelfkritisch. Ja, en dan uh, ga ik gelijk reflecteren. Ik zit gelijk in de reflectiemodus. En natuurlijk ook een teleurstelling, maar ik ga heel erg gelijk bij mezelf kijken: shit, wat, uh, wat is niet goed gegaan. En dus, wat
1: is het dan wat je jezelf aanreikt?
0: Ja, dan ga je eigenlijk de dingen die je van tevoren al uh, denkt. Dat, uh, je gaat toch ook een beetje zelf invullen, steunen stel voor als het niet zou gaan. Wat zou het dan kunnen zijn? Hè? Dat soort dingen ga je toch ook van tevoren een beetje bedenken al. Het ja, gaat natuurlijk vanuit dat het goed gaat. Hè? En je hebt ook heel veel positieve punten voor jezelf. Maar je bent net als je sport, ga je ook nadenken. Stel je wordt dat het niet zo goed gaat. Ja, dan ga je toch nadenken ook over de begeleiding. Hè? En ik denk die week ja, was een echt een spannende week. En ik denk dat ik de, toch net iets... Ik was de eerste keer bij een Olympische Spelen. Ja, toch ook wel naar het einde van die week toe... Toch ook te gespannen was. Ja, dus je moet voor jezelf kijken van... Hoe kun ik die ontspanning bewaren... Zodat je die sporter in staat zult ontspannen te kunnen blijven. Want op het moment dat de sport aan je gemerkt dat je gespannen bent... Ja, dat gaat niet werken. En ik merkte, ik, ik klapte iets te veel dicht, denk ik. En ik was denk ik iets te weinig in staat om ook ontspanning en rust te zoeken. En waar ik wel heel goed deed, was eromheen rust creëren. Hè? Dus uh, al, haar afzonderen. Maar ik denk dat ik zelf ook te gespannen was... om dat op een goede manier toch de rust te kunnen bewaren. En dit is de ervaring die je moet krijgen als, als, als eerste keer op een Olympische spelen. Hè? Dus de allereerste keer is dat echt wel een uitdaging. En dat, dat moet groeien. En bij zo'n ja, zo vrije slag, dan, dan, komt, dan moet echt, het gaat het echt om details. Hè? Het gaat echt om... Er gaat het natuurlijk ook om je hoofd goed zijn. Maar op het moment dat je in je hoofd niet goed bent, dan gaan de details fout. En als de details fout gaan, je kan niet in zo'n race groeien. Dat is gewoon een krachtinspanning van 20 seconden. Ja, 24 seconden bij de dames. Ja, op het moment dat je daar net een paar dingetjes net niet goed doet. ook dan, En dat was ook, hè, ik denk dat Renomi het ook al gezegd in haar race, dat ze ook wel net iets te enthousiast was in het begin van de race. En dan blaas je jezelf toch op een inspanning van 24 seconden iets te veel op. En dat zag je op het einde van de race, liep het iets terug.
2: Maar je zou eigenlijk zeggen, je zegt dat is een ervaring die je ook moet doen, eerst Olympische spelen. Zou je niet eigenlijk nooit... Ja, dan krijg je zo'n catch-22. Maar je zou eigenlijk nooit voor iemand voor het eerst op de Olympische Spelen willen hebben. Snap ja, je? Maar dat kan, ja, dat, maar dat kan, kan natuurlijk niet. niet. Nee. Nee. Dus, uh, nee. En dat was
0: wel de scenario. waar de, de deal die we hadden, daar moet je mee leren omgaan. En het probleem is ook, je kan niet zoiets simuleren. Het kan gewoon niet. Je nee. kan niet een Olympische finale. Je weet uh, bij al die vragen die ik heb gesteld aan de sporters. En ook bij mij, je kan niet, niet zoiets simuleren. Het, het ene wat je kan doen, is ervaring opdoen over de tijd... Dat, dat, uh, ja, dat je dan op een gegeven moment weet hoe het werkt.
2: Een Olympische finale kun je niet simuleren, al dus Patrick. Laat dat nou net zijn waar wij normaal gesproken de podcast mee afsluiten. Dus laten we het toch maar eens proberen. Met de finale van de 100 meter vrij bij de mannen. is de 100 vrij van Stan, laten ja, we die gewoon even 100 pakken. Vrij van Stan. Ja. Ja. Hoe ja. gaat hij lopen? Beschrijf hem eens.
0: Als hij, oh, op het moment dat hij in startsignaal gaat...
2: Beschrijf die 100 meter is van hem. En nou, wat er ja. bij, bij jou gebeurt.
0: Nou, oké. Okay. Het leuke bij Stan is als Stan op het blok gaat staan. dan uh, Dat is een van de weinige sporters. Dan klapt hij nog een paar keer in zijn handen. En uh, dat leidt ook wel een beetje af. Maar dat is ook wel gewoon uh, zijn... Ja, iedereen heeft zijn eigen ding. Dus ik hoor die klappen van Stan, denk ik. En dan, uh, dan, dan, dan weet ik al... Dan, ja, dat is Stan. Dat is goed. Uh, ja, ik... Ik, ik reageer denk ik bij mezelf ook al met mijn lichaam een beetje op dat startsignaal. Dus uh, ik hoor het, maar ik, ik heb ook een beetje een reactie. Denk ik, mijn... hey, eigenlijk grijp je het liefst het zelf in die, in, die, in die huid van die atleet, weet je dat? Eigenlijk wil je het dan op dat moment zelf doen. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet zijn, maar dat gevoel heb ik dan op dat moment. Als het startsignaal gaat, heb ik het gevoel van, oh, ik wil het zelf doen. Ik wil het nu zelf doen. Nou, als ik één ding uh, stand niet, uh, stand kan toevertrouwen is die vrij zijn, maar niet dat ik dat moet gaan doen. <laughs> maar uh, ja, en, en dan, uh, dan uh, start hij en... Uh, ja Dan is hij al vrij snel onder water. Hè? Dat is de onderwaterfase. Ja, ik ben alleen maar aan het analyseren. Dus wat ik continu doe in die race is... Oké, okay, hoe gaat ze start? Hoe komt hij in het water? Hoe zijn ze uh, kicks onder water? Hoe is ze breakout? Hè? Want dat is een stukje wanneer je boven komt. Uh, zie, zie ik de controle in zijn slag? Of zie ik de, dat het te wild is? Hè? En, uh, en dan denk ik in mijn Oké, okay, nu moet je gaan versnellen. dan ga ik tegen mezelf in mijn hoofd zeggen... Okay, nu moet je versnellen. Versnellen, versnellen, versnellen. Misschien dat ik dat nog wel zeg... He, dat ik dan hard ik op... zie dit hard op zich. Eh, ja, dan zeg ja. ik snel snel. oké, goed, goed, goed. Weet je wel? Dat soort termen praat ik dan. En dan, uh, okay, en dan is het keerpunt aanvallend zwemmen. En, uh, en dan aanvallend kijk... zwemmen? Aanvallend, ja. Dat betekent goed doorzwemmen naar die muur toe. Echt het keerpunt goed aanvallen. Uh, en dan, uh, ja, dan, is die, uh, dan kijk ik hoe snel draait hij. Uh, hoe komt hij weer uit het keerpunt onder water in het zwemmen? Hè? Want van het onderwater naar het zwemmen is een belangrijk segment ook.
2: Hoe doet hij dat? Kijk je dan nog naar de klok? De, de, de... Ja,
0: zeker. Dus op het moment dat hij dan heeft gekeerd en onder water is, want dan kan ik toch niet zien. Dan kijk ik snel naar de klok. Hè, wat, wat opent hij? Ja, en dan als hij Olympisch kampioen wil worden, dan, dan zou hij het daar toch wel eigenlijk in een uh, 22.5 of zo uh, moeten openen op die, uh, op die 50 meter. Um, ja, en dan uh, kijken, lukt hem dat? En uh, hoe ligt hij erbij? En dan ga je vooral ook in het veld kijken. Want die heenweg, dan kijk je misschien iets minder hoe ligt hij in het veld. Maar die terug, hoor, ja, dan ga je steeds meer naar die muur toe en dan wil je natuurlijk dat hij goed in dat veld ligt. Um, ja, en dat ben ik de hele tijd aan het doen. En houdt hij de controle? Gaat hij stuk of niet? Hè? Dus ik ben ook aan het analyseren. Kan hij hem goed doortrekken, dat laatste stuk? Of uh, verliest hij echt heel veel meters? En uh, verliest hij zijn armtempo bijvoorbeeld? Of kan hij nog wat bovenop dat armtempo zetten? Ja, en dat, zo ben ik heel analyserend bezig tot en met de finish. Ja, en die laatste vijf meters gewoon hoofd in het water gaan... en uh, zo snel mogelijk die arm uh, naar de muur krijgen... En, uh, ja, en dan is hij aantikt, dan kijk ik naar, naar het bord. He, echt in zijn aantik, kijken al naar het bord. Misschien al wel voor zijn aantik, want ik wil toch ook wel graag weten wat hij doet. He, ik betrap me er zelf ook wel vaak mee dat ik niet tot het laatste stukje van die race, dan uh, wil ik al gewoon kijken, uh, ja dan kijken ik al naar het bord, wat doet hij? Dus uh, dat doe ik eigenlijk bij heel veel sporters. Terwijl je eigenlijk ook wel gewoon wil evalueren en wil analyseren. Dus je wil ook gewoon goed die race zien, maar... Ja, we zijn daar met ook een heel analyse team. Met de video en de beelden en met de analyse. Dus ik kan ook op een rustig moment alles nog een keer uh, terugzien. Je mag er toch wel van uitgaan dat de, de Olympische finale wordt gefilmd.
2: Ja, 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 die wordt
0: gefilmd. Ja, sowieso door de, door de, door de, door de zenders. Maar die, uh, hoe wij het filmen is wel op een iets andere manier. Dan staan ze in de nok van het bad en dan uh, in het midden. En dan, ja, dan filmen ze dus echt uh, beide kanten van die zwemmer. En dan, uh, ja, dan kun je heel die, mooie, die sporter mooi in beeld krijgen door die race. Dus ja, hoe zit ik erbij? Ik ben heel analyserend. Uh, soms uh, zeg ik wat stimulerende dingen over hoe graag ik het zaag zou willen zien of hij dat ook doet. En dan bevestigt het dat. Dat zijn een beetje de dingen die ik dan... Uh, dat is toch een beetje de spanning dan. Hè? Dus uh, dat soort
2: actiegerichte dingen doe ik dan. En bij zwemmen lijkt me bijzonder. Hè? En in heel veel sporten, ook race-sporten, weet, een sporter weet het. Zelfs de 100 meter sprint, 9 van de 10 keer weet je dat je gewonnen hebt. Maar bij zwemmen zie, je, zie ik toch uh. heel vaak... Iedereen draait om en kijkt, heb ik gewonnen? Ja, ja, ja. Hoe lang duurt dat? Zelfs, in mijn, zelfs als kijker denk ik, ik zit hier een half uur te kijken. En...
0: Ja, ik denk dat zien ze binnen een paar seconden. Ik denk dat ze naast ze aan hebben getikt binnen twee, drie seconden weten ze het. He, ze tikken aan, ze rijden, kijken om. Ja, dan kijken ze naar het bord en dan zien ze het al. Dus uh, twee, drie seconden denk ik. Niet veel langer. Als je langer doet, dan, uh, dan uh, moeten ze eerst goed kijken waar is mijn naam of zo. Dat ze het dan misschien niet goed kunnen zien. Maar in principe die sporters kunnen zien. Maar in de aantik, in de finish, ja, dan zien ze dat niet. Kijk, bij een lange afstand, eh, dan is er vaker een grote kans dat er een groot verschil is. Ja, dan, eh, maar de inspanning van een minuut. Ja, dat, dat wereldniveau ligt zo dicht bij elkaar. En zo'n korte afstand, ja, dan weet je het echt pas na je aantik. Eh, het, is niet, het is niet een Usain Bolt die dan uh, al afremt uh, over de finish. bijvoorbeeld. <laughs> dat is tevoren over. Ja, de... ja, <laughs> ja, precies. Dat hij dan uh, al zijn handen omhoog steekt. Of bij het wielrennen, he? dat je al... Wij spreken bijna bij sommige etappes in ieder geval ruim die handen de luchting kan doen voordat je de finish overheen
2: gaat. Maar jij ziet dat ook niet als coach. Ik bedoel, jij bent buiten het bad. Jij, jij, ja, ja. Nou, Ik
0: ben wel in het bad hoor. Dus uh, ik sta wel langs de badrand. Ja. Eh, ik kan die sporten tot op uh, 25, 30 meter. zie ik hem staan. Eh, maximaal. Dus, uh, dus ik kan het wel goed zien. Dus ik kijk ook gewoon naar het bord. Maar ik weet ook niet eerder dat het bord weergeeft. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Ja, en dan? Dan hebben we goud gewonnen. Ja, fantastisch. Wat doe je? Ja, dan. Lieg je naar hem toe? Stond? Nee, dat kan niet. Nee, nee. Want bij de. Ja, die sporters die staan. en liggen in dat water. Die moeten eerst het water uit. Dan worden ze om dat bad heen geleid. Dan moeten ze de mix zo doen. De media krijgt een eerste kans. En misschien dat ik nog wel een duim kan opsteken Want we hebben. Ik denk dat. de media voor ze jou zien? Nou je wel echt voordat wij contact hebben kunnen hebben met elkaar. Wat ik wel kan doen is vaak misschien. Een duim of een vuist, een vuist of zo de lucht in doen. Ik Sorry, ik doe mijn vuist in de lucht. Ik draai weg <laughs> van de microfoon. Maar, uh, hè, een vuist in de lucht. Dat, je zoekt wel contact, denk ik. Eh, zeker wel. Want je hebt zoiets uh, lang opgebouwd naar dit moment. Dus dan ga je contact zoeken met elkaar. Maar uh, ja, die sporten die moeten helemaal uit de bad uh, teruglopen. Uh, en dan zie je elkaar, zwaai je misschien naar elkaar. En dan met een big smile. En dan loopt ze sporten sporter naar de mix zone. Ja, en dan op het moment dat die sporten naar de mix zone gaan en ik niet meer zie. Ja, dan loop ik ook terug. Naar de andere kant van de mixzone. En dat duurt soms echt wel. Uh, en dan komen natuurlijk allemaal mensen tegen en nemen een felicitaties in ontvangst. Uh, maar dat duurt echt nog wel vijftiende uh, minuten, twintig minuten vaak voordat zo'n sporter uit die mixzone komt. Want zeker als ze hebben gewonnen. Wauw. Ja, nou, ja, dat hangt ook wel af. Want bij, uh, bij de spelen hangt het ook af waar je in het programma de ceremonie hebt. Want als zo'n ceremonie. Als jij het laatste nummer hebt en die ceremonie komt vrij snel erachteraan, misschien na twintig, vijftiende minuten al. Ja, dan kan je niet een kwartier lang bij de mixzone staan praten. Maar als ze echt tijd hebben, dan kunnen ze wel meer de tijd nemen voor de mixzone. Oh, en, en, en dat hangt ook af. Hè? Als je die, dag, die avond in de middag weer uh, serieus moet zwemmen. Ja, dan doen we amper mixzone. Hè? Dan doen we twee minuten mixzone. Dan komen ze eruit lopen, dan geven ze een high five. Uh, waarschijnlijk dan toch wel. Nee, maar uh, afhankelijk of het de laatste dag is of niet. Maar op het moment dat het inderdaad, ze zijn dus middags moeder ik geen high five. Maar dan, dan is het ook gewoon uh, glimlachen aan elkaar, felicitatie, misschien een schouderklop geven. En zo'n sporter moet gewoon snel gaan verzorgen. Die moet gaan uitzwemmen, die moet gaan eten. Die moet dat allemaal, het is allemaal goed gepland. Hè? Want het is gewoon een time frame. En uh, ja, die sporter moet gewoon herstellen, want die moet uh, smiddags weer gaan.
2: En heb jij uh, zie je, is er familie van jou? Uh, uh, in geen het stadium, familie denk je? ik
0: misschien wel. Het kan wel zijn dat er misschien wel uh, wat fans zijn die ik ken, Hè, sowieso ouders en zo, en uh, misschien ook nog wel een, uh, een vriend of zo die dan toevallig ook uh, daar is. Maar in Rio waren, uh, waren er geen vrienden van mij. Nee. Maar uh, ja, wellicht in Tokio weet ik wel dat er uh, mensen gaan die ik ken. Dus. Als het allemaal doorgaat ja. <laughs> en, uh, en je mag daar met een vol stadion zitten, dan, uh, dan heb ik wel kans dat er iemand zit. Maar dan, ja, ik heb ook pas met hun contact na de finale dus je Helemaal op het einde pas. Als we het bad uitkomen en we lopen naar de bussen toe, dan zou dat misschien een moment zijn dat er een vriend staat te wachten. Van, hey, hey, maar meestal is het toch pas via, eigenlijk via de app contact. En dan, uh, ja, misschien met de huldiging, hè, s'avonds. Daar uh, willen jullie naartoe,
2: denk ik, naar de huldiging straks. Nou, even een persmoment misschien nog, hè? Ja, de persmoment, ja. Ja, graag. Ja,
0: ja, ja. nou ja, uh, aan het einde van de sessie, uh, als ik niks meer heb, zeg maar, ja, dan word ik ook wel. Uh, dan kan het zijn dat je terug uh, naar de pers wordt geroepen. Uh, nou, we hebben in principe één uh, persoon die de pers doet in, uh, in Tokio. Dus het, zou, het kan best zo zijn dat ik dan, ook al ben ik de eindverantwoordelijke coach, kan het best zo zijn dat iemand anders het woord voor mij doet. Maar er zou wel een moment zijn waar ik zelf ook wel pers te woord zou gaan staan, denk ik. Zeker,
1: want wij gaan naar de Spelen en dan willen we jou oké, oké, Ja, zeker.
0: Okay, okay. ja, <laughs> Leuk. Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, dan, uh, dan moeten wij een mooi momentje gaan vinden daarvoor. En dat
1: uh, moeten we het even oefenen. Laten we het even oefenen. Ja, laat oefenen. laten we het oefenen. Oké, okay, heel goed. Olympische kampioen. Uh, Stan kwam binnen in 45 seconden 200. Uh, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Een
2: wereldrecord. Een extreem wereldrecord. Extreem, ja. Dat weten wij
1: zelfs. <laughs> ja, oké. Okay.
0: Ja. En jij had dit natuurlijk al voorspeld, of niet? Nee, dat had ik niet <laughs> voorspeld, nee, nee, nee. Als ik dat had voorspeld... Uh, en ik had heel overtuigd geweest dat ik er misschien geld op mogen zetten. Maar dat mag ook weer niet, hè? als coach zijn. mag je geen geld op je eigen races uh, zetten. Maar, um, nee, ja, ik... ik uh, wekkend. 45-0, wereldrecord, had ik niet zien aankomen. Absoluut niet, nee. En is dit nou de Pearson Way... Is dit een Pearson Ja, uh, nou, Ik denk wel dat het een Pearson -way is, want ik heb me gecoacht. Dus ik denk wel dat er een Pearson in inzet. Maar uh, ik denk dat het vooral een succes is van, uh, van een hele toegewijde atleet. die alles opzij heeft gezet om dit mogelijk te maken. En ja, je ziet het ook aan de tijd. Het klopt er gewoon. En uh, er zijn maar weinig van dit soort schaarse momenten dat alles samenvalt. En dat is toch wel vooral te danken aan Stan, die uh, zijn hoofd erbij heeft gehouden. En uh, gewoon in een, in een top fysieke conditie daar is gestart. Uh, maar vooral ook wel mentaal heel sterk was om dit op dit moment te kunnen laten zien. Uit enthousiasme sprong je zelf nog het water in. Uh, dat ging minder snel, maar in 48 seconden, heen en weer, uh, best netjes. Voor mezelf? Ja. 48? Ja, dat raal ik niet hoor zelf. <laughs> nee, nee. nee uh, Tellen maar 10 seconden bovenop. Als ik 48 zou zwemmen, dan kunnen ze van mij wel iets hebben voor de SFF ook. <laughs> voor de 400 vrije slag. Maar We gaan er ook wel, nog even na Het zou
2: een mooie ja. dubbelrol zijn. Coachen en zelf uh, zwemmen ook bij de Spelen. Ja, we hebben Pieter van Hogemand heeft uh, aangekondigd dat hij uh, eigenlijk wel wil gaan zwemmen als jij zijn coach wordt. Uh, wil je dat traject met hem aangaan richting Parijs? Nee,
0: dan ga ik uh, tegen Pieter bedanken. Dan zeg ik, Pieter, ja, ja, ik denk dat jij best op deze leeftijd hetzelfde uh, jezelf kan coachen. Ik geloof, in, ik geloof er echt wel in dat hij nog steeds een hele goede zwemmer kan zijn. Maar ik geloof niet in dat hij nog 47, 48 seconden op de 100 vrij gaat zwemmen. En ook niet iets wat kan gaan toevoegen aan onze Olympische 400 vrijslag. Dus sorry Pieter hiervoor, maar. Ik uh, heb heel veel vertrouwen in je als, als sporter, maar vooral ook in het verleden en nu iets minder.
1: <laughs> nou, met vlag en wimpel geslaagd.
0: Dankjewel.
2: Dank ja, dat ging verrassend goed. Okay. Ja.
0: Nederland wint goud. Patrick ziet zijn pupil recht
1: naar een wereldrecord zwemmen op de 100 meter vrij in een buitenaardse tijd. Tijd voor het laatste onderdeel van de finale dag en dus van deze podcast. Stan en Patrick hebben een plekje verdiend achter de DJ Booth in het Holland House. Ze zijn licht in het hoofd van het wereldrecord en wellicht van een biertje of drie. En ze mogen een plaatje opzetten waar ze al vier jaar van dromen. En met precies dat nummer fluiten Joep en ik onze hoofdgast uit... als afsluiting van deze aflevering van de finale.
2: Je vertelde ons al dat je zelf ook wel plaatjes draait. Dus misschien ja. Uh, ja. Een, ander soort een beetje een deep house plaatje ja. wordt. Ik,
0: ik, ik, ik zou dan niet mijn eigen plaat kiezen, denk ik. Ik denk dat ik dan Stan centraal ga stellen. En Stan is een echte Brabander. Dus er moet iets van een, uh, een Brabants nummer voorbij komen. En ik denk iets van Guus Misschien, het uh, is dus een nacht, vind ik wel uh,
2: iets, uh, iets... Ja,
0: dat is wel toepasselijk bij, uh, bij Stan, denk ik.
2: Kunnen wij, toch? Dat kunnen we. Uh, ik, ik weet niet, uh, misschien moeten we nog even toelichten wat we nu gaan doen. Maar jullie gaan fluiten, denk ik. Ah, kijk, <laughs> ja, geweldig. Heel fijn. Ja, dat kunnen we, dit kunnen we, hè, is dus een nacht ja, kunnen, ja, we. kunnen we. Je mag meefluiten, Patrick, je mag ook gewoon of, uh, aanschouwen. Of, of de klap doen, want hij doet dan zo... Oh ja, de, de klap van Stan. De we klap kon, van Stan. Dan
0: kan ook eentje fluiten en de andere klappen.
2: Ja, dat is ook goed. Ik doe wel het klappen. Oké. Okay. Weet ja, okay. je wel wat, oh, wat ja, ik
0: bedoel ik, bij Susie. Oh, ja. ja, Oké. Okay. Ja. Nee, het is
1: dubbelklap, één klap,
0: dubbelklap, één klap. Ik vond het mooi hoor, ik vond het mooi. <laughs> ja? Ja, ja, Oké, okay. ja, ja. okay, goed genoeg. Bent de ik, denk die dat, ik denk dat Stan nu een tranen, tranen zit op het podium. het niks aan ja. verwacht.
2: Ja. <laughs> mooi. En ook als je dit terugluistert ook, denk ik. Ah, mooi. Ja. Ik, ik heb ook al, ik heb al tranen bij het idee van de overwinning.
0: Ja, nou. hè? Ja, ja, ik heb het nu wel helemaal gevisualiseerd. Dus nu moet het ook gaan gebeuren. Hè? Het
2: gaat nu gebeuren. Ja, het
0: gaat gebeuren. Ja, ik heb er ook veel meer, veel meer vertrouwen in gekregen door dit gesprek... dan dat we ervoor hadden. Dus, uh... <laughs> <laughs> Weet ik niet of dat dit iets over dit gesprek zegt. Of nou, we visualiseren even... werkt vaak. Hè? Dus, uh, als je iets ja, visualiseert,
2: dan, uh, dan gebeurt het. Alvast gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Ja, nou ja, mochten we een visualisatieoefening moeten doen met alle zwemmers, dan uh, bij deze komen ja, nou, we graag langs ja, bij het High Performance Center. Ik denk, dat jullie niet
0: gewoon onderdeel zijn van het team in, uh, in Tokio? Heel denk. graag, heel dat graag. Dat wij gewoon met je sporters van één voor één zo doornemen. En dan, uh... nu nog wat fluiten. Ja, 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 dat brengt de ontspanning ook dan weer, hè? Dat fluiten.
2: Dank uh, voor je tijd. Ja, jullie bedankt. En mooie Super verhalen. Succes, Succes met de voorbereiding. Dankjewel, hè. Hoi. Thanks.
1: Dit was dan de zevende aflevering van de finale, gemaakt door Joep Herings en Marcel Bamberg. Wij willen jou bedanken voor het luisteren, ondanks de misschien wat storende zwemgeluiden zo nu en dan in de achtergrond. Maar je moet maar zo denken, gelukkig ben ik geen badmeester, want dan hoorde ik dit elke dag, vijf uur. Wil je meer van de finale horen? Elke aflevering interviewen we een andere sporter over zijn of haar finaledag op de Olympische Spelen in Tokio. Abonneer je dan in de app, dan kun je alles volgen en dan mis je niks. En voor nu zeggen wij dankjewel voor het luisteren, tot de volgende aflevering, tot de volgende finale.